0: O medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências
1: antes de fazermos algo. Bruna Cossenza. Miga, você não sabe! Pera, pera, tá na hora!
2: Hora do quê, gente? De do... Chá das Quatro Podcast! Uh,
0: uh, 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 uh. vou começar esse episódio hoje. Esse episódio é que a gente vai falar sobre medo. Então, a gente vai começar aqui contando um pouquinho qual que é o nosso maior medo atual. Uhum. E o meu maior medo atual é o medo do, do Moscovitz, com todo respeito. Na verdade, é quase medo barra admiração, porque eu acabei de assistir a série Bom Dia, Verônica. E foi um babado. E a série é uma série meio suspensa, assim, policial. E o personagem do Dumbo Cops, que é o Brandão, me deixou realmente com muito medo. Eu não vou falar mais, porque eu não quero dar spoilers aí pra, pra rapaziada. Mas quem for assistir, já fica aí atento, porque o medo, ele vem. E você, Vicky, conta pra gente qual que é o seu medo atual.
1: Ai, gente, o meu medo atual é um, é um medo de sempre, assim. É o um medo de não conseguir terminar de ler todos os livros que eu comecei. Não sei se vocês sofrem disso, mas pra mim isso é... É pesado. E aí, Manu, Sim. e o seu? Olha, gente, o meu medo
2: é o um medo que é, é osso, viu? Mas é o um medo, assim, de ser uma fracassada preguiçosa que só fica no sofá, sabe? Eu acho que a quarentena, <risos> ela despertou isso dentro de mim, assim, de, ah, não quero fazer nada, vou ficar aqui só deitada sem fazer nada. Então, esse é o meu medo atual, de ser sempre <risos> para sempre essa pessoa.
3: E você, Bia, qual é o seu medo atual? Ai, cara, o meu medo atual... É uma situação, na verdade, que eu, sem querer, com todo carinho do mundo, fui mexer na minha suculentinha e eu quebrei ela. Aí eu tentei replantar ali e tal, não sei se está rolando. Então, o meu maior medo atual, eu acho que é a minha suculentinha não crescer. Mas, gente, eu estou aqui pensando agora, será que tem isso de medo de planta não crescer?
1: medo assim? de plantar
3: é tipo um medo concreto, não é, medo eu fico, não sei eu tenho medo da minha plantinha não crescer, né será que isso tipo, tem um nome pra isso? Será que tipo, existe? configura um medo? É, bom, de medo eu que... não sei, fobia com certeza,
1: gente não sei se vocês já viram, mas existe fobia de tudo quanto é coisa no mundo Nossa. tem tipo amiga. uma lista absurda de coisas, e a gente tem que deixar claro que medo é uma coisa e fobia é outra ah né? é,
2: Vitória, qual é a diferença? Conte é, para nós.
1: Eu fiz a minha lição de casa. A diferença é a seguinte. O medo, gente, ele é uma resposta do nosso corpo pra mostrar que a gente tá em perigo, enfim, que a gente tá correndo algum risco e que a gente tem que tomar alguma atitude, né? Então, eu, eu li até esse exemplo. Fala, por exemplo, você vê um cachorro gigantesco vindo em cima de você, ele vai te morder. É óbvio que isso vai dar medo, seu corpo vai reagir de uma maneira e você vai sair correndo, vai, sei lá, fazer o quê? Pra fugir do cachorro. A fobia é quando o medo fica extremado. E aí você para de viver, praticamente, por causa dessa fobia. Você deixa de fazer as coisas normalmente por causa disso. Então, uma pessoa que tem fobia de cachorro, se o cachorro estiver do lado dela, abanando o rabinho só, ela já vai ter esse desespero. Diferente do medo. Entendeu? Uhum. Ficou claro? Não, a gente... Sim, ficou bem claro.
0: Aí, gente, eu lembrei de uma coisa que é um pouco chata, mas que, enfim, agora eu fico lembrando. Quando eu tinha cabelo alisado, né, que eu fazia escova, eu tinha muito medo de pegar chuva, porque ia destruir o
3: cabelo, né? Ai, amiga, aí. mas mega rolava essa turma. Eu lembro na escola, as meninas iam de chapinha, as meninas Tem que ficavam tomar cuidado, salvo. né? Cuidado com a chapinha. É, e eu tinha é. favor. Ouvi que você tava falando aí a diferença hum. de medo e fobia, né? Hum. E eu lembrei uma vez que eu, um professor meu disse que o medo, ele é o lado animal do ser humano, né? Que a gente cresce que somos animais e que também temos instintos, né? Total, também, instintivo. É, paralelo a isso, sim eu vi uma outra coisa esses dias nessas páginas de Instagram, de você sabia, essas coisas assim, que o ser humano ele tem um medo de qualquer coisa que corre em direção a ele. Nossa, que ótimo. a gente, é, é
0: muito isso, amiga. E eu fico pensando, sabe essas situações assim, que você vê na internet? Ou às vezes mesmo você está vivendo, você está em algum lugar, aí você escuta alguém gritar qualquer coisa, ou alguém correr por qualquer motivo, você nem sabe o que
3: é. Você já, já tá, tá colento, em choque. Meu, galera... Já vem estado de alerta, né? <risos> acho que isso aí também tem a ver com ser vizinha fofoqueira, né, amiga? Escuta um gritinho na rua, <risos> já põe a cabecinha pra fora. Opa, opa, o que, tá que tá falando?
1: <risos> Mas eu acho que isso tem um nome, sabia? Acho que tem um nome é, mesmo, fofoqueira. essa coisa do... Não, amiga, um nome, um nome científico, que eu mesmo não sei qual que é. Mas que é tipo isso, assim, desse efeito de dominó. Do, da gente ver uma pessoa tendo uma reação e a gente vai ter a mesma reação também. E a gente sabe o que está acontecendo.
2: Mas vocês acham que, tipo, aflição também é um tipo de medo? Tipo, sabe? Você vê hum. a pessoa é, arranhando a arranha parede. <risos> ou pegando acho, um papel Manu. com uma mão seca. Ah.
3: <risos> eu acho que não é tanto medo. Mas eu acho que é mais uma sensação, assim. Eu acho que passa por outros lugares, sabe? O barulho dá uma reação... A temperatura dá uma reação, a sensação de algo tocando na pele dá uma reação. Acho que é mais uma reação física sensorial do que o medo mesmo. psicológico. É Sim. sensorial. É, é de verdade, assim. Parece que tá brincando, né? Parece que ai, ah, é exagero. Mas não, a galera fica muito louca, assim. Fica. Eu mesma, fico
2: muito... Uh, muito é afetiva. que é muito intenso, né, amiga? É muito difícil. De
0: assim. Eu tenho poucas aflições, assim, com coisas, assim. É bem difícil, bem raro pra mim agora o que me dá mais aflição são coisas que envolvem tipo o meu corpo assim ou uhum. coisas mais concretas tipo parto por exemplo eu tô com várias amigas grávidas agora e elas todas contando não porque eu vou ter um parto natural um parto humanizado meu filho vai nascer na minha casa aí eu tô imaginando <risos> aí, tipo, meu nossa pai! gente que o, o bebê vai crescendo
2: na sua barriga e crescendo e crescendo. sempre assim: como é que Ai, esse neném vai sair daqui?
3: Quem é que vai tirar ele daqui de dentro? Vai doer é esse negócio. Eu tenho muito. É eu tenho muita aflição de ficar imaginando a primeira saída do bebê, assim, a cabecinha. O que me dá aflição. O, o resto do parto não me incomoda, assim, gravidez não me nossa. incomoda mas imaginar que eu vou ter que fazer uma força e vai ter que sair a cabeça porque depois puxa, pois tá? É. Deus no comando, né? mas uh, isso mas senhora. eu vou lembrar que o corpo se adapta mas gente, imagina um chutinho na costela, parça deve
0: ser muito estranho o
2: neném se mexendo dentro, gente muito, muito, muito estranho é tipo um ser deve. vivo se mexendo
1: dentro de você What? Ai, ai, já, ó, só te falar. Ah, eu quero, gente. Da gente. Da eu não tenho muita aflição. Eu também quero, só tenho eu aflição da quero. dor, da hora do parto. E vem cá, gente. Essa coisa de falar de gravidez, né? Eu fiquei pensando em medo de doença, sabe? Hospital e tal. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim. Vocês têm, tipo, hipocondríaco, assim? Vocês são assim? Eu já achei que eu estava com coronavírus umas 58 mil vezes, só nessa quarentena. Todo eu dia. Eu também não posso dar uma tossida. A que Eu mãe eu da minha cara toda vez. Eu não mas é
0: sério, agora eu tô com coronavírus. Eu nunca estava. Não, e, amiga, não é nem como se você estivesse saindo, né? que você tá tipo, super quarentena. É, a pessoa não sai na esquina. É nóis. é nóia.
3: Não, não. Gente, Nossa, eu, eu fico
1: muito hipocondríaca quando eu assisto série médica, tipo Grey's Anatomy, essas coisas. Eu ah, mas sempre aí você que eu tá morrendo. no
3: centro das doenças, né? Daí eu acho que eu não sei nem como.
2: Quando assistia a House, eu sentia sempre que eu tava... Muito. Eu tava uma dorzinha, e ia falar assim, estou com uma doença rara, só o House é. pode me curar.
3: <risos> eu falava, Ai. eu tenho isso daí, com certeza. <risos> sempre Mas eu, no geral, não sou muito hipocondríaca, só com doenças raras. Eu sou super hipocondríaca. Assim,
0: na verdade, não sou super ainda. Eu tenho consciência. <risos> ainda. Mas... <risos> não, é ainda porque, assim, eu odeio, eu tenho pavor de sentir dor, essas coisas. Como eu disse, meu, minha questão é bem física, assim. Então, eu tenho um remedinho pra tudo aqui. Tem remédio pra dor de cabeça, tem remédio <risos> pra dor de estômago. Tem remédio pra dor no pé, tem remédio pra dor na mão, sabe? Eu sou essa pessoa, assim, precisou. Toda vez que eu vou viajar, eu sempre levo um kit farmacinha. Sempre, assim, tem que ter, porque não sei o que eu vou passar, sabe? Uhum. Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola
1: jogo rápido.
3: Fobias que podemos ter. Batracofobia, que é medo de sapo.
1: E atrofobia, que é medo de médico.
2: Tripanofobia,
3: que é medo de agulha. Tripofobia, que é medo de bolinhas ou buracos juntos. Aflição, qual o pior cenário possível? Ficar com muita roupa num lugar que é muito calor. Dormir sem meia
1: e fazer xixi e ter um, um sapo Dentro da privada. Mastigar concreto.
2: E estamos de volta com a nossa programação normal. Então, gente, sabe uma coisa muito engraçada que a gente descobriu? Que existe uma fobia que se chama nomofobia, que é o medo de ficar sem celular, sem sinal, sem bateria. É um medo tão atual e tão real. Muito! Né,
3: gente? É desesperador, só de pensar, ver a bateria chegando ali nos 30%, eu já fico em choque, porque eu falo, tem 30%, daqui a pouco já tá em 20%, aí já cai pra 10, e 10 já desliga, né, não tem nem o que pensar. <risos> não, desesperador.
0: Total. E sabe que é engraçado, que assim, na verdade, real, a gente sabe que existe esse medo, né, a gente só sabe não sabia que ele tinha um nome, porque essa fobia, ela uhum. é total, real, todo mundo tem, não tem nem o que falar. Mas como é que chama mesmo, amiga? Nomofobia. 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 E sabe o que é brisa,
2: né? O celular a gente usa pra tudo, né, gente? Quando eu fui roubada uma vez, eu, tipo, eu lembro que eu ficava assim, uhum. ah, legal, vou ver, ah, vou ver a previsão do tempo. Ah, não dá. Ah, legal, vou ver que oração. Ficar olhando sim. na rua pra ver se tinha um relógio. A gente
1: depende muito do celular.
2: Então, ficar sem bateria Tudo. significa ficar perdida no mundo. Tipo, ninguém sabe onde você tá, ninguém sabe quem você é.
1: O meu maior desespero, gente, é ficar sem bateria, sem celular, em bloco de carnaval. Nossa! Porque, gente, é desesperador. Esquece, porque assim, né? É isso. Bloco de carnaval, você sai com o seu celularzinho com sua carteira. E agora a gente aprendeu com o seu carregador de celular também, né? Porque é desesperador, <risos> você não consegue encontrar seus amigos, você não consegue pedir um Uber pra voltar pra sua casa, você não consegue nada. É horrível, horrível, morro de medo, gente. Nossa, eu sou muito gata atenta no carnaval, assim,
0: pochete e muita atenção, ou então aquele, aquela doleira, né, que coloca embaixo da fantasia, que é assim, pra não passar por isso, porque é muito medo, miga.
1: Não, e a Manu falou disso, de... de que a gente usa o celular pra tudo, é, eu uso muito celular também, mapa tipo, mapa, Nossa, pra, sabe, sim. sei lá mesmo em São Paulo, gente eu mesma, mesmo eu tendo nascido em São Paulo eu me perco na cidade, obviamente então eu sempre tô lá com meu Google Maps e eu horrível porque eu morro morro de medo também de me perder na cidade, vocês também Nossa, tem isso? sim, sim principalmente de carro, pra ser sincera que às vezes
2: é isso, tipo, ah Vou botar aqui no Waze. Aí acaba a bateria você fala, fudeu, eu não sei voltar para minha casa. <risos> aí você tem que olhar as placas. Porque, gente, novidade aí para vocês, existem placas. E a gente não olha elas. Porque a gente fica achando que tem que olhar no Waze. Mas é uma loucura. Também dá para perguntar na banca. Isso é uma
3: realidade. Antigamente, eu fazia assim. Total, mano, mega. eu lembro quando eu era mais nova, que nem existia smartphone, né? Era, sei lá, eu tinha acho que um Blackberry. E aí, pra gente <risos> andar de ônibus, assim, né, é, tinha que ligar no 56 E aí, pro 156, perguntar como fazia o, o caminho. O 156 é tipo uma... Putz, eu não lembro agora o que, que é, mas é tipo um detran da cidade. E aí, hum. você pergunta, tipo, ah, eu tô no lugar tal, quero ir pra tal lugar. Aí, ele te dá todas as indicações de ônibus, metrô, que você tem que pegar. E aí, vocês estavam falando isso Nossa, de se perder que na que cidade? Top. É, então, mais ou menos, né? Porque vocês estavam falando isso de se perder. E aí, eu lembrei que quando acabava a bateria, em 2012, ah. 2011... Tinha que entrar dentro de uma lan house para entrar nossa. no Google. para ver qual era o caminho de volta para casa. Porque a gente nem tinha o um smartphone, cara.
1: Lan e house. A gente entregou... Lan
3: house. E a gente <risos> entrega a nossa vida nas mãos do celular e perde. Pronto, né? Exato. Acaba a bateria. Aí é sem carregador. Voltamos aí há 10 anos atrás na tentativa. E aí também, né, a gente ficar perdido, eu acho que a gente fica muito mais vulnerável, né, ficar com aquele olhar muito. de turista perdido. Uhum. É, você não sabe pra quem você pede é, ajuda, se você pede indicação pra qualquer pessoa, se essa pessoa vai te ajudar, se ela vai te sequestrar e tal, né. O medo de sair <risos> na rua sem celular, o medo de, não sei, me vem essa sensação muito vulnerável.
0: Total, amiga são tipo dois medos, assim. Primeiro é, eu vou sair de casa sem celular. Como que eu vou sobreviver? Ou eu vou sair de casa com o celular, mas é perigoso porque alguém pode me roubar por viver Nossa, com o celular. Então tipo sim. é muito dual, né? Muito difícil assim. Mas mais aqui em São Paulo, eu ainda tenho uhum. assim, vamos, eu considero me considero uma pessoa de sorte por nunca ter passado assim, por isso forte, assim, aqui em São Paulo, nunca fui assaltada, nem nada assim, a única vez que tentaram me assaltar, graças a Deus, me devolveram, foi um leve furto, hum. mas <risos> dá muito medo, principalmente à noite, né, a gente que anda sozinha, uhum. assim, muito,
2: não, e aí você tá perdida, tá escuro, e aí você quer ver o caminho, só que você não pode pegar o celular, aí você fica,
3: oh, meu Deus, meu Deus, ah! dá muito medo, muito medo. É horrível. terrível. E como a gente fica ansiosa, né, quando essas coisas acontecem? Assim, uhum. acho que são uns medinhos do dia a dia, né? Isso, medo de ser roubada, medo de de ficar sem bateria. Mas eu acho que para nós mulheres, principalmente, uhum. né? Ficar sem celular, sozinha na rua de noite, é uma coisa que assim, não faça, nunca na vida, né? A amiga. A gente não nada a não fazer isso, né? Sim, amiga, e ficar sem celular, mas também andar na rua no
2: geral, né? Sim, sempre no tem geral. tem aquele medinho, sempre tem aquela anteninha que você tá atenta, andar de ônibus, andar sozinha, é, uhum. dá muito me... a, a roupa que você tá, você fica, ai meu Deus, não devia ter saído com essa saia muito curta, você devia ter certeza. vindo com outra, é muito osso isso.
0: Nossa, amiga, é péssimo. E nessas noias a gente vai entrando, né? Nessas, nessas brisas, fica pensando nisso e vai ficando cada vez com mais medo. E aí, acho que tem mais ou menos uns dois anos, eu resolvi fazer aula de defesa pessoal. E, assim, por, por um lado, foi realmente ótimo, porque eu aprendi coisinhas, assim, simples que me deixaram um pouco mais segura. sim eu acho que eu ando na rua hoje com uma postura mais segura, porque assim, Deus me livre se alguma coisa acontecer, e claro, né, que não envolva arma, nada do tipo, é, eu tenho uma noção do que fazer, né, mas por outro lado, ter essa noção do que fazer me fez ficar muito em alerta, então me uhum. gerou ansiedade, porque eu ficava pensando nisso com mais frequência, e esses medos que são aparentemente corriqueiros, né, que é o medo de andar sozinha, que é uma coisa que acontece basicamente toda vez que a gente sai na rua, principalmente à noite, sozinha e tal... É, vai gerando essa ansiedade, que eu
3: acho que uhum. só tende a ir aumentando, sabe? Nossa, total, Leti, acho que muito, assim, e, e na pandemia agora, acho que isso tem piorado demais, é, inclusive, a gente saiu na rua esses dias, né, e cara, a gente foi até Sim. a esquina, e assim, é uma insegurança que a gente tem sentido, é uma sensação de vulnerabilidade, e acho que para além de estar na rua, né, tem essa sensação também de que a gente desaprendeu a estar na rua, Faz seis uhum. meses que a gente não sai, né? É, a gente fica mais ansioso mesmo, porque, claro, também, a gente tá vivendo uma situação em que é 24 por 7 falando sobre tragédias e o medo constante, né? A gente tá mega vivendo uhum. esse momento de medo mesmo. Então, é, eu me sinto muito mais vulnerável na rua agora. Não que eu não me sentisse antes, né? Mas acho que agora uhum. tá bem pior. Nossa, Bia, total isso. E acho que a gente tem... Eu não sei vocês, tudo mudou,
2: assim, né? Tipo assim, isso é claro, todo mundo sabe. Novo normal, que chamam, né? Mas, tipo assim, tudo mudou. A menstruação mudou. É, o jeito de se comportar mudou. O jeito que você tem que fazer quando você compra coisas mudou. E no supermercado mudou. Mudou tudo. E eu acho que é isso. O, o interessante é que a gente se adapta muito rápido mas também eu acho que tem esse medo de... Como é invisível o vírus, gente, é invisível. Uhum. Se você ainda fosse um pontinho verde que você conseguisse ver, tudo dá muito medo, tipo, dá medo de encostar nas coisas, dá medo de... Quanto eu posso ficar perto ou não de uma pessoa? Quanto eu posso encontrar ou não meus amigos de longe, de máscara no ar livre? Fica tudo muito abstrato,
1: né? E aí dá muito medo mesmo. É, eu acho que agora o exercício vai ser aprender a a voltar à vida normal, né? Normal, entre aspas, obviamente. Eu fiquei pensando muito sobre isso outro dia, de, tá bom, mas e aí? A gente não vai poder ficar pra sempre trancado dentro de casa, né? Uma hora isso vai passar e a gente vai ter que voltar pra rua. Então, uhum. eu acho que isso vai ser um próximo passo, assim.
2: Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola jogo rápido.
1: Medos corriqueiros que geram ansiedade. Ficar sem gasolina no carro na estrada.
2: Medo de deixar o gás ligado. E dormir sem ter concluído aquela conversa, aquela
3: BR. Tá atravessando a rua e vê o seu ônibus saindo do ponto bem na sua frente.
2: E estamos de volta com a nossa programação normal.
3: E acho que esses medos corriqueiros, né? Esses medos do dia a dia que acabam causando ansiedade ou sintomas mais físicos na gente, eles são, acho que a doença do século, né? É, crise de pânico, depressão. Acho que todas essas doenças psíquicas estão cada vez mais presentes. Acho que principalmente é, em jovens que estão que na rua, que estão que aí vivendo, né? Porque são acontecimentos que são reais mas que eles ficam reverberando na nossa cabeça por muito tempo, a ponto da gente não saber mais o que é real ou não e começar a criar narrativa por isso, né? É, uhum. Eu vou dar um depoimento de há uns 2015, mais ou menos, é, eu fui assaltada na rua, foi a única vez que eu fui assaltada, e aí depois disso, é, eu fiquei meio assustada, assim, que era meia-noite, eu morava na Zona Norte, estava voltando da faculdade, e fui assaltada por dois caras, sozinha, na rua. Então, assim, isso já me deixou num, num estágio de, de atenção muito maior do que eu estava acostumada. Eu fiquei muito assustada com isso. É, enfim, assim, me mudei e, e isso já me deixou ali mais vulnerável. Mas aí, uma vez, cara, eu estava no metrô, lá no, na Estação Butantã, descendo a escada rolante, e um cara parou atrás de mim e começou a falar que ele tinha machucado o dedo, machucado o dedo, começou a me mostrar um dedo sangrando, eu não estava entendendo nada. Nossa. Aí eu vi que ele foi chegando, tipo, muito perto, assim, e só hum. descia a escada. Quando eu fui tentar descer, ele pegou pelo meu braço e me puxou pra trás. Nossa! Aí eu, Nossa. eu fiquei desesperada, eu tava comendo um pão de queijo, eu lembro que a minha boca secou, que eu tive que cuspir o pão de queijo no lixo, assim, que esses sintomas físicos, né? Uhum. É, a boca seca, a pressão cai, é... uhum. enfim, assim, não aconteceu nada comigo, eu, eu saí correndo dele e tal, fugi, mas... Depois disso, eu fiquei com pânico, eu fiquei quase um ano sem conseguir sair de casa, é... eu olhava pela janela, eu via um cara, um morador de rua, e eu achava que ele estava me seguindo, eu achava que ele estava que ele morando ali embaixo da minha casa só porque eu morava ali, eu achava que ele ia me sequestrar, uhum. é, não conseguia mais pegar ônibus. Enfim, assim, a gente vai é, criando narrativas, é umas coisas tão pequenas que acontecem, né? Tipo, é isso, assim, foi um assalto, não foi a mão armada, não foi absolutamente nada, ele só pegou meu celular e saiu fora. Mas isso gerou em mim, assim, até hoje eu tenho uns... Às vezes, uns lápis, sabe? Às vezes eu me pego muito ansiosa na rua, daí eu falo, epa, tô sentindo voltar. Então, aí a gente Sim. toma consciência pra conseguir... Total, amiga.
1: É, é isso, que você me, isso que você falou me faz pensar que é, é quase que um, um ciclo vicioso, né? A gente tem muito medo, morando em cidades grandes e violentas como São Paulo, e aí esse medo gera muita ansiedade. Uhum. Aí a ansiedade é tão grande que você fica com medo de fazer as coisas e vai virando uma bola de neve, É assim, o medo de sentir isso. medo,
3: né? Você tem medo de sentir Sim. medo. Você é, já se fica ansioso, com só com a hipótese. Você fica, fica ansiosa de pensar, com medo
1: de sentir medo. é.
2: Super. Não, e eu tava pensando assim, acho que é, você falou isso da, da doença do século, né, Bia? Acho que tem esse lado, que é que a gente vive numa cidade muito violenta, então você tem que estar em estado de alerta, que nem você falou, o corpo reage como estado de alerta, e eu acho que tem também a ansiedade de muita coisa para fazer, muita coisa, muita, sabe, sobrecarga, assim. É o que chamam de burnout, né, mas que a gente pode chamar de sobrecarga, talvez, porque somos brasileiros, <risos> mas essa coisa de você ter muita coisa para fazer e pouco tempo para executar e pouco tempo para realizar, e aí você se sente sobrecarregado, enfim, e aí acho que o corpo também reage de um jeito,
3: tipo assim, minha filha, se você não parar eu vou, vou ter um piripaque, sabe? Total, é pressão de todos os lados, né, amiga? É pressão Sim. nossa em cima da gente, dos nossos pais em cima da gente, do nosso trabalho em cima da gente. Uhum.
0: Nossa, eu lembro que no final do ano passado eu tava muito assim, sobrecarregada, tipo, muito. eu lembro de sentar e chorar muito, olhando pro celular, com medo de olhar o celular e ter trabalho pra resolver, nossa, sabe? Nossa, amiga! Tipo, ah, eu não quero! Eu lembro de chorar e ficar aí desesperada. E, enfim, é muito foda tudo isso, né? De ansiedade e tudo mais. É realmente é um mal do século, assim. Acho que todo mundo... Se não passou ainda, vai passar por alguma situação. Não sei se um burnout real, assim, total, mas com certeza em algum estágio dessa ansiedade, né? É,
2: porque são vários medos, né? Medo de, medo de não dar certo, medo de não dar conta. medo de Quando você vai vendo que seu corpo vai definhando, você vai falando, gente, eu não vou dar conta, eu não posso, eu não posso não dar conta. Eu tenho que dar conta de tudo. E é muita pressão. Você fala, mas eu tenho que ser perfeita, tenho que estar... Uhum. isso que eu fizer, eu tenho que ser foda, não dá pra ser qualquer nota, porque hoje em dia você não pode ser qualquer nota, você tem que ser perfeito. E aí a coisa vai se acumulando e você fica assim: socorro, não vai dar conta, não consigo.
1: É muito louco você falar isso, Manu, porque eu não sei se você fez esse paralelo, mas tem muito a ver com o que você falou lá no começo do podcast, que o seu grande medo de ser é. uma fracassada preguiçosa, <risos> justamente por isso, porque é. a gente tem esses espelhos, a gente se bota essa pressão, é. e é óbvio que a gente vai ter medo de fracassar, porque, enfim, vai contra tudo que é imposto, né, em cima da gente, assim.
3: E acho que não só esse, né, Vicky? Acho que os medos que a gente herda dos nossos pais também são muito... Eu acho muito engraçado, na real. Porque, por exemplo, minha mãe é capricorniana. E, cara, eu cresci com ela falando a primeira coisa que você vai fazer quando juntar dinheiro vai ser comprar um apartamento. Porque ela sempre fala que a gente não pode... Pode acontecer tudo, menos não ter um lugar pra morar. Uhum. Então, eu cresci. Um e hoje, aos 26 anos, eu falo Preciso juntar dinheiro para comprar o um meu apartamento. É sim, a prioridade da minha vida. Porque eu cresci uhum. com a minha mãe falando isso. E como eu vim também com ascendente em Capricórnio, né? Aí fica fácil para eu querer ter um
0: apartamento. <risos> Miga total, minha mãe também é super dessa tour, né? É, acho que é uma coisa meio geracional mesmo. Uhum. Ela também sempre não tem que ter um apartamento, tem que ter um apartamento. Então é um pensamento constante. Mas, assim... Eu não sei lembrar agora de outros medos que eu tenho herdado dos meus pais, mas eu era uma criança muito medrosa, tipo, uhum. muito medrosa. Eu tinha medo de qualquer coisa. Eu tinha tanto medo que, à noite, quando eu ficava com medo, eu não conseguia ir até o quarto da minha mãe. Eu lembro que eu gritava, ficava, mãe, mãe. Os vizinhos já, tipo, todos conheciam meus gritos de tanto medo que eu tinha de colocar o pé no chão, sabe? Já era um uhum. grande medo. E além disso também, eu lembro que eu tinha medo de tirar a blusa e morrer sufocada com a, com, a com a gola no pescoço. Uhum.
2: <risos> então, isso de herdar medo dos pais, eu acho que tem a, a coisa de... Para de ser um medo que eles tinham pra, de um jeito bom, sabe? Uma preocupação de tipo, olha, você tem que ter esse, 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 met essas metas na sua vida e começam a virar uma pressão. E aí você começa a isso, sabe? A mesma coisa do medo de fracassar, você começa a ficar tipo, ah, mas eu tenho que ter uma casa. Ah, mas eu tenho que comprar o meu imóvel. Ah, mas eu tenho que ser bem sucedida. Mas eu tenho que não sei o quê. E aí você começa a se colocar muita pressão pra ser muitas coisas e tudo mais. Porque você tem medo de fracassar. Tudo bem, eu tô bem batendo nessa tecla, né, galera? Ah, mas... Alô,
3: alô,
2: terapia. É.
1: Marca pra amanhã uma sessão, amiga. Ai, ai, gente. Ai. E eu tô tendo um medo muito, muito atual, assim, pra mim, durante essa quarentena que tem a ver com a minha criatividade, assim, com a minha força criativa. Uhum. Eu tenho momentos muito criativos nos últimos meses, assim, mas assim, muito criativos mesmo, até surrealmente. Assim, eu, eu sento e eu faço tudo que eu tenho que fazer relacionado à criatividade em, em poucos minutos. E tem momentos que eu entro num poço sem fundo de, de secura criativa. E esse medo, para mim, é um medo muito horrível, muito horrível. que parece que eu nunca mais vou sair desse poço uhum. de secura, criativa. E nunca mais eu vou realizar nada na minha vida. Não, total, amiga. Eu ia falar só que o medo de uma aquariana
0: perder a criatividade é um medo muito, muito difícil de lidar. Porque é muito. basicamente movida a criação de ideias, inovações e diferente. Eu acho que vocês têm essa brisa de sempre querer mais, inovar. E fazer diferente, tipo, eu vejo seus processos criativos são muito assim, né? Tipo, fazer diferente do que você fez anterior. Então, eu criei aqui esse jeito, vou fazer diferente. Enfim, eu consigo entender o seu medo. Nossa, é total, é muito Super, real, é muito gente. real. E eu acho que, é, também
2: acho que é geracional. Acho que também tem a ver com esse medo de fracassar, sabe? Medo uhum. de você não conseguir ser uma fonte de coisas, de ideias, de criações, né? É, eu
3: acho que volta muito para o medo de, medo de fracassar. Sempre volta. É, mas, que você falou isso né, sobre essas travas criativas. Eu acho também que está rolando muito por conta da quarentena, né? É, uhum. eu, tenho, eu tenho conversado com alguns amigos, é, artistas também. E eu tenho sentido é, que está todo mundo meio com medo de não realizar, de não, não conseguir terminar o que está começando. Uhum. Ainda mais a gente que trabalha com teatro, né? Nossa arte é muito física, Claro que agora tem é, experimentos online e tal, tá dando para se virar, mas ainda assim, o nosso principal trabalho ele é muito ao vivo, muito físico. E ninguém tá conseguindo terminar as coisas, porque a gente começa um processo... Ah, mas é, não tenho o que fazer com esse processo agora, porque eu só vou poder estrear ele em fevereiro, sei lá, Deus, quando, não sei. Não consigo prever uma margem de lucro, porque não consigo prever quantas pessoas vão caber no teatro, não consigo... Enfim, assim, eu acho também que, essa, que esse medo ele tá, tá muito relacionado com o momento que a gente tá vivendo agora. E
0: falando em momento que estamos vivendo agora,
3: e o medo, acho que é o maior medo
0: atual da não só da juventude, mas de todo mundo que usa a internet, que é o medo do cancelamento. Nossa. Nossa Até para fazer aqui, né, a gente fica, a gente escreve, hum. fica repensando, será que isso é legal de falar? Será que a gente pode falar isso? Como é um medo... falar, né? Total, amiga, é um medo muito, muito real, assim, de ser cancelada, muito. porque hoje em dia a internet é o palco, né, tipo, uhum. todo mundo vê, todo mundo tem acesso, então é muito aflitivo pensar em ser cancelado na internet em 2020.
2: É, e eu acho que é isso, né, o medo de ser cancelado é engraçado, porque daí você vai conversar com medo, conversar com medo é péssimo, gente, não leva a lugar nenhum, porque você fica com, com o rabo entre as pernas em tudo que você fala... E, e aí, você fala uma coisa e aí você, você lê a, a cara da pessoa e fala: Ai meu Deus, eu falei merda. Aí você sente mal de ter falado coisa errada. E aí vem junto com uma culpa também, que acho que a culpa ela tem a ver com. Eu não sei, a gente até ficou pensando né, se culpa tem a ver com medo ou não. Porque eu acho que a culpa tem uma coisa de você pensar nas coisas que você fez e se arrepender e meio ao mesmo tempo se sentir mal por ter feito. É, é bem complexo, né? O que vocês acham de culpa, gente? Vamos lançar esse, esse tópico.
0: Eu, eu tenho a sensação de que a culpa, ela vem realmente depois do medo, né? Uma consequência do medo, porque a gente sente o medo, é quase como se confirmasse que, a gente, que aquele nosso medo era real, né? Então, eu não acho que a culpa seja o um medo, mas ela é resultado de um medo que se concretizou, de uma situação ruim que a gente projetou e se concretizou, sei lá.
3: É, acho que pode ser, mas agora pensando, eu acho que também pode ser que a culpa ela é relacionada ao outro, né? Uhum. Eu acho que o medo ele é relacionado só à pessoa que sente, o, a culpa uhum. ela é uma consequência a alguém, então eu me sinto culpada por ter feito isso àquela pessoa, é, eu acho que tem, não sei, baseado em mim mesma, é, eu acho que a culpa ela é mais voltada para o outro enquanto o medo é voltado para si engraçado, é
2: mas existe um tipo de medo que é o medo de você desagradar, por exemplo, que está totalmente relacionado ao outro ou à imagem que você tem do outro né enfim aí também entra numas brisas, mas é eu verdade, acho que de certa é? forma tem a ver com essa troca do que você gostaria de ser para o outro e o que você acha que você é para o outro né aí fica esse
1: descompasso enfim
0: nossa mano total.
1: Eu, 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 eu fiz um paralelo aqui com tudo isso que vocês falaram, essa coisa da culpa com a ansiedade, eu tenho um pouco da sensação de que a culpa é porque a gente fica vivendo no passado, vocês você conseguem entender uhum. isso? Porque a gente fica lá pensando naquilo que eu falei quer dizer, que fica remoendo aquilo que aconteceu, ao invés de olhar para o presente e ver e ver qual que é a situação do presente e ver o que, que tá acontecendo ali, né? Como é que tá aquela pessoa ali com a gente agora? Não sei. Mas às
3: vezes você sente a culpa agora. Acho que ela, ela não é só para o é. que vem lá na frente. Acho que ela pode, pode ser um ser sentimento também. de agora é também. É complexo,
1: né? Tem muitas de coisas.
3: agora. Nossa, muito. É porque <risos> é, várias culpa, camadas. é culpa
1: versus arrependimento, é. né? É. Tem isso também. O arrependimento. É. Uau. Muitos conceitos.
2: Muitos, gente. Que intenso. Muito. E, gente, agora sobre, sobre medos. A gente falou muito sobre medos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas vamos terminar pra cima. Como vocês acham que é um bom jeito de superar ou encarar de frente os seus medos?
1: Olha, eu tenho uma sensação, meio baseada nisso que eu acabei de falar, que, às vezes, quando eu tô com muito medo de uma situação, ou muito medo de alguma coisa que pode acontecer, eu fico... Eu, eu presto atenção que esse medo ele só tá ali acontecendo porque eu tô trazendo memórias do meu passado sabe? Uhum. porque tipo, quando eu fiz essa coisa em outro momento, tal coisa aconteceu então eu tento meio que sair de mim, assim, olhar de fora olhar com uma outra perspectiva e, e, e ficar ali no presente e falar, gente, calma, essa vez não é aquela as coisas não vão acontecer assim de novo deu uma brisada aqui mas. gostei gostei
0: eu adorei também, Miga. Achei super, super interessante. Eu, eu penso, como eu falei, né? Sou uma grande otimista. Então, quando eu tô com muito, muito medo, eu tenho aquelas, assim, aqueles cinco minutos de sentar e conversar muito comigo, comigo mesma. Tipo. Ai, ok, é isso que você falou, olhar o cenário atual e acreditar qual que é a melhor possibilidade, então vou apostar que isso vai acontecer, uhum. sabe, e vou ali, quase que me engano mesmo, com relação a todo, todas as outras possibilidades que não, que, que são negativas, e foco na positiva e fé no pai, que Deus é bom o <risos> tempo todo, e vai dar tudo certo, sabe, e vou jogando Total. e vamos que vamos.
3: Vou surfar nessa onda de vocês. Vou falar o que eu fiz quando eu tava com pânico. Porque, cara, foi um ano que eu ficava com medo de pegar ônibus e metrô. Então, assim, eu tive que desenvolver métodos para estar nesses lugares. E o que eu fazia era dividir a minha viagem em etapas. Eu pensava, bom, então daqui da minha casa até o ponto de ônibus vai ser um caminho. Então, eu fazia esse trajeto e falava, vó, oh, deu tudo certo. Aí eu entrava no Maravilhoso. ônibus. Maravilhosa, vó. E aí eu fui. É, então. E às vezes até hoje, quando eu tô meio ansiosa, eu fico, não, mas ó, tá tudo bem. Vou chegar até ali e a gente vai sobreviver. Exato, de ir lidando com um problema de cada vez, né? Uhum. Acho que isso pode ser uma ótima dica, viu?
0: Miga, você falou uma coisa e eu lembrei de uma frase ótima que é: Eu tô fazendo o melhor que eu posso com o material humano que tenho. Ai, que lindo! Então,
1: ah, é maravilhoso!
0: É né? Baseado no que eu tenho agora, porque às vezes a gente tá numa situação muito bosta, muito ruim. E é isso, o melhor que você pode fazer é pegar esse primeiro trecho e ir da sua casa até o metrô. E se você conseguir fazer isso, já vai ser foda pra caralho, sabe? Então, Sim. é sempre se basear no material humano que você tem pra oferecer naquele momento. E aí, a partir daí, desenvolver.
3: Então, acho que tem super a ver com seus métodos aí. Miga, essa frase que você falou agora me lembrou uma frase que a gente falou bastante no Ano Novo, que era não é o melhor que posso, mas foi o melhor que pude, né? As vezes <risos> ali que... Adoro! <risos>
1: via poeta não, eu tenho uma outra coisa que eu acho que é muito boa também pra, pra ajudar a gente a superar os medos assim, que é compartilhar com os outros né, ah, é. às vezes a gente entra nessa armadilha de tá com medo de alguma coisa e fica aguardando pra si e fica sofrendo sozinho ao invés de, sei lá, conversar com uma amiga com, com qualquer pessoa, né mesmo, sei lá, fazer análise qualquer coisa do tipo porque isso pode aliviar bastante também. Super.
2: É, Sim. eu ia falar algumas coisas. A primeira é que eu também tenho uma frase aqui pra falar que está na parede da nossa amiga Helena. Helena Fraga. A frase é, se tiver medo, vai com medo mesmo. amor amo. E outra coisa que eu queria dizer é que às vezes quando eu tenho pesadelo, e pesadelo é muito difícil porque ele é muito irracional e muito físico, né? Tipo, você tá lá e aí você acorda e você fica tipo, ah, socorro! E aí você tá se sentindo mal e vulnerável, e você tá lá sozinho no seu quarto, sabe? E daí eu, o que eu faço é fechar o olho, isso é uma coisa que minha mãe me ensinou. e Imaginar, a minha mãe sempre fala que a luz roxa é a luz de cura e a luz branca é de proteção. E aí, eu fico imaginando uma luz branca no meu coração. E aí, eu fico, tipo, pensando todo mundo que eu amo. Mandando luz branca para todo mundo. Mandando luz branca no meu quarto. Tipo, e tentando realmente... Opa! É, coisa de bruxa, assim. Realmente purificar o ambiente com o meu pensamento. E é óbvio que no começo não fica tudo bem. Porque é difícil. Mas, tipo, eu vou me enganando até ficar. Eu acho que esse, esse é um clássico, assim, da vida. Ficar se enganando até ser de verdade. E eu acho que é isso, né? A gente tem que tentar driblar
3: aí o medo, tentando ser racional e entendendo como fazer. Total, miguel e isso que você falou aí de, das luzes né e tal, das energias, eu acho que tem a ver com também a gente se colocar em ordem primeiro, né? Sim. É, a gente ajeitar a nossa cabeça, organizar nossas coisas, é isso. É olhar para os nossos também, né? Se abrir para isso. E para daí a gente conseguir arrumar o que está para fora, porque acho que quando a gente está bagunçada também não tem nada Verdade. externo que possa resolver, né? Uhum.
2: Agora chegou o momento dos biscoitinhos deliciosos! Bom, gente, o meu biscoito vai para uma música, que na verdade é do meu irmão, aquelas bem puxando a sardinha, né? Tim Bernardes, tá, gente? É, vai para ele, que é uma música que se chama Incalculável, está no CD Recomeçar. E ela é uma música sobre o tanto que a gente calcula as coisas e o tanto que a gente tenta controlar e tem medo de fazer sem controlar. Ouçam, é muito, muito linda. E leiam a letra junto para entender
3: melhor, tá bom? O meu biscoito vai para Fleabag, que é uma série da Amazon, que é atuada, produzida e escrita pela Phoebe Waller-Bridge, e é uma série que ela fala sobre recomeços, assim, uma, uma mulher que acabou de sofrer um trauma e é uma série de comédia, então ela faz isso de uma forma muito leve, assim, de uma forma bem cômica. É, eu acabei me sentindo muito cúmplice dela durante essa história. Ela fala bastante sobre medos, e superações e se reinventar, enfim. É, acho que é uma série bem interessante de ser assistida.
1: E o meu biscoito vai para um livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que foi escrito pela Brené Brown, e é um livro maravilhoso, assim, acho que todo mundo tem que ler, ele fala basicamente sobre as vulnerabilidades, ela ensina meios da gente aceitar as nossas, entre muitas aspas, defeitos que não são defeitos, e é isso, leiam, vale a pena. E o
0: meu biscoito vai para a série Bom Dia, Verônica, que é uma série brasileira que está no Netflix, estreou acho que esse final de semana mesmo, faz pouco tempo, e que é da onde eu tirei o personagem que está me dando medo atualmente, <risos> que eu contei para vocês no comecinho do episódio. E eu fico pensando que assim, a gente, né, né, enquanto mulher, está bem representada nessa série, os vários medos que a gente tem atualmente, que a gente passa atualmente... Com relação aos homens. E aí vendo esses personagens e a forma como eles se comunicam ou não se comunicam. Eu fiquei pensando como que é para você se comunicar quando você sente medo.